0: 现在在收听的是《左边茶水间》第一百八十一集。你觉得自己是一个感受力比较强的人吗？如果说呢，你对周遭的事物比较敏感、敏锐，那这些呢发生在你自己身上的事件，你可能也会有比一般人更多、更细致的解读。那我们接下来几集的左边茶水间会配合《Women Power 女力学院》的推广做专题，每一集呢，我都会特别以一个女性力量作为主题。我们今天要讨论的是感受力，在这一集的节目中呢，我们邀请到文字作家 Abby 赵佑轩来和你分享，身为呢一位无微不至的生活观察家，如何把这些感受化为文字，让我们细腻的咀嚼，沉浸在其中。我们在节目中呢，会和你分享阿比的新书《寂寞作为一种迷人的慢性病》。假设呢，你对文字工作、生活哲学或者是散文诗集感兴趣，想要知道作家怎么把生活中的片刻转化为生动的文字和故事，请你呢一定要听完这一集的节目。那假设呢，你身边有朋友对文字创作感兴趣，也请你把这一集分享给你的朋友听，好吗？如果想要看文字稿的话，你可以在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线。寂寞作为一种迷人的慢性病，准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾阿比。你觉得你为什么会成为今天的阿比呢？如果要给你自
1: 己下三个注脚的话，你会怎么下？心胸开放，厚脸皮。接下来是好奇，嗯，开放心胸就是我觉得我我对很多事情比较不会有成见，就是我还蛮愿意去以那个事情或那个人原本的样子去认识他。这样子厚脸皮的话，应该说被人家批评了，当下会觉得有一点难过，可是可能隔天就好了。好奇的话，就是会想要知道事情底下的一些会发生某一件事情的原因，会一直想要去问为什么。
0: 我觉得这三个关键字，它都跟我们今天要聊的这本书蛮有关联的。你最近出了一本新书，叫做《寂寞作为一种迷人的慢性病》。那我在看这本书的时候，其实我就觉得你的人生经验蛮丰富的。那这种丰富，它是一种你很愿意尝试的丰富，你很愿意说出来。就是我觉得，可能大部分的人或多或少有类似的经验。嗯，但是他可能不太愿意，比如说在这么公开的一本书里面分享这些自己这么巨细靡遗的，就很赤裸。老实说，我觉得非常赤裸的一本书。嗯嗯所以我也想要听听看作者本人，就是聊聊这本书，你为什么会选择在这个时间点出版这本著作，以及你觉得这是一本什么样的书呢
1: ？大概跟还没有听过这本书的人介绍一下，这本书在干嘛。就是《寂寞》作为一种迷人的慢性病，里面有39篇散文的故事，我把它分到四个主题：爱情、欲望、生活跟理量。我主要是用就是人文跟哲学的眼光去看待一些各种生活现象，这样探讨一些就是现代的男女在人际关系、自我认识，还有本身的那个存在处境上，他感到的一些疏离感或焦虑感。在这个时间点写这个书，其实就跟我过去的兴趣还有我的职业背景是相关的。它是一个我的经验到目前的一个集合体。这样，那个时候出版社就是问我，然后我们讨论说想要写什么样的书的时候，我就把我截至目前为止我比较在意的一些题目写下来，就是去想说我生活中有没有什么实际的故事或者是例子，还有经验可以就是变成这些题目的写肉这样。这本书是这样来的
0: 、嗯，你知道我在看这本书的时候，我就觉得说，我觉得你还蛮勇敢的，老实说，就是里面可能会，例如说聊到你曾经交往过的对象。或甚至是聊到你的性关系、嗯、性生活，而且还有一系列可能会像是家庭的，就是你可能跟你父亲的关系这样。嗯、我其实也写过书嘛，嗯、里面就有分享到说、嗯，哦，我高中没有毕业，那其实这一直都是我可能人生里面的黑历史。很不愿意跟人家分享我自己过去的这一段，鼓、嗯、起勇气就分享了这一段，然后我就觉得说<笑> ，OK， 我真的是大出去了，赤裸，对我说出来、嗯，然后我就看你的书，哦天哪，你就是裸到不行，
1: <笑><笑>就是、一丝不挂，对，一丝不挂。<笑><笑>其实我出版之后，还蛮多人就是问我说，为什么我会愿意写这么直接的东西，或这么赤裸、字节底细的东西？嗯，就我觉得这些东西对我来说没有什么不能讲的。就是我觉得这些东西对我来说，无论是性爱或者是爱情，或者是家庭之间的争吵，我觉得是很自然的，而且是每个人都会经历的一些事情。所以我会觉得这些东西是可以被写出来的。我虽然没有写到我跟我爸的争吵是非常可怕的那种，嗯，对，<笑>对对对,对,对。可是我们通常在争吵后一两天，我可能就会心照不宣会坐下来，然后去谈那天发生了什么事情。我们会去告诉彼此说，我觉得你怎么样说的话伤了我、嗯，或者是说我是怎么样看待那一天的事情的。这样、嗯，所以我觉得也有可能是因为我平常对这些议题就是还蛮放开在聊，所以我在写书的时候，我其实没有觉得我特别赤裸、嗯，因为我会觉得我平常就是这样。嗯，哎，那你有没有就是写完这本书之后，你的亲朋好友有
0: 当事人，就是书里面的当事人，读完之后给你一些 feedback 呢？
1: 我在书里面写的角色其实基本都是匿名，对，更改一些细节啊，一些那个背景这样。虽虽然故事都是真的发生过的嗯嗯嗯，只是我的那个时间顺序上还有一些细节有调动嗯嗯，所以我把它改到当事人他应该是看不出来的。哦，真的呀？对对对，<笑>就保护当事人一下。对,对对。可是爸爸就一定知道、啊，爸爸就是爸爸。<笑>所以我其实最担心的是家人的那部分这样。不过我还记得，就是出版之后，我爸就看嘛。但是他其实没有说什么耶、嗯，因为其实我们基本上一直都有在谈论这些事情，所以他也觉得没有什么。我的家人其实都知道我们是爱彼此的，所以就算有很多冲突，他也冲不散我们的这个关系。这样，所以我爸他反而就是会觉得说，哦，不会啊，我觉得我还蛮骄傲，我女儿今天出了一本书。这样
0: ，我觉得听众现在在听，可能就。脑中会有一点点一头雾水，所以你必须要去读一下这本书，嗯、你才知道我们到底在说什么。就是书里面有蛮多 Abby 他自己的故事，包含他刚才说到的可能一些性生活跟家人的一些冲突。当这些东西都聚集在一起的时候，其实我自己是觉得，首先你蛮勇敢的，再来是你还蛮细腻的。一整本书里面的
1: 散文都蛮诗情画意的，老实说。这本书里面表面上都是故事，可是其实每一篇我都会想要去谈论一些可能平常都会在意的问题。嗯，它底下的对、嗯，比如说我写了蛮多关于女性主义的探讨的一些故事，嗯，家庭的关系，写了当代人的一些疏离感这些东西。这样，你知道你刚才聊到女性主义，有一篇里面的
0: 散文我还蛮有印象的，它叫做《我讨厌 Eat Pray Love、嗯》。她不太是女性啦，嗯嗯
1: 嗯但是她是哦，不是
0: 不是，对，可能白人主义
1: 吧，对，或<笑>阶<是吗><笑>级阶级。我讨厌《E-Pray Love》这篇文章，就是顾名思义，就是在讲为什么我不喜欢这部电影。嗯、我不喜欢这部电影，其实是因为我觉得它会给人一种追求正能量常常会有的一些错觉。比如说我在文章里面写到一句话，就是说、嗯、我们不知道怎么追求快乐，所以常常会去追求快乐的样子。然后我会有这个想法，是因为我身边有很多的朋友，甚至我自己以前也有过这个阶段，就是我生活不太快乐，我对自己不满意，我有很多的自卑感或什么的，我会想要去透过，比如说去做瑜伽啊或旅游这些看似很正面、很阳光的一些事情，可能就是表面上会让自己显现出一个比较，比如说很在乎身心灵啊，就好像被洗涤的样子。<笑>对,对对对对对。可是其实我会发现，很多时候你。根本的问题如果没有改变的话，或者是说自己没有诚实的面对过自己的缺点，真的去改，那这样的话，你无论去做瑜伽，或者是去旅行，或者去做什么冥想或者什么，其实你看出去的世界，它可能还是扭曲的。这样
0: ，
1: 嗯，这篇文章里面也有讲到一个词叫做 spiritual assholes， 是我知道，因为我之前住 L A， 哦，<笑> oh, 那那你应该遇过蛮多的，<笑>对，盛<顺>产。<笑><笑>对对对，我之前我自己也遇过很多这种人，他可能表面上会跟你讲很多身心灵，跟你去讲正能量，可是他实际上就是完全不一样，他可能很自私，或者甚至是不是很仁慈的。我其实是因为观察到这个地方，才会觉得说哦，原来会有这样的落差。这样《e u p l o v e 这部电影，它主角就是一个有钱又很成功的白人女性嘛，嗯、电影里面她因为心里产生了一个。哦，我人生就是这样的嘛，这样的想法，她就抛下丈夫，抛下她的责任，她拿了很大笔的出版社的预付稿费，然后她就到比如说印度啊、巴厘岛这些地方去找自己这样。那电影最后就是这个主角，他当然就是在印度这些地方获得他要的那些性灵成长，然后也成功找到了新的挚爱，回到他成功作家、恋爱美满的这种人生这样。我不喜欢这部电影，其实是因为我觉得它就是一个很样板化的成功模式。这样、嗯，很多时候现实生活它不是这样的。我会觉得很多人他其实没有那样的余裕去找自己。比如说，我们会看 Instagram 啊、嗯，看一些社群媒体，我们会看到很多那些有钱或有权、有时间的人，他到比如说他到第三世界国家去寻找所谓他的性灵启发。嗯、那我觉得很多时候我们平凡人在看这些，反而会觉得自惭形秽，就我没有办法去做这件事，我没有希望这样。可是我觉得，就是性灵的启发，它虽然和外在的环境有关，但是我觉得它最后还是要回到自己的身上
0: 。嗯
1: ，我自己非常非常认同。你的观点，
0: 我特别想要聊这一点，就是因为我自己看完那部戏、嗯，也有一模一样的感觉。嗯，跟听众说一下，这部戏的中文叫做《享受吧，一个人的旅行》，对不对
1: ？对对对，其实蛮有趣，因为这篇文章我曾经在网路上发表，得到了非常多的正面跟也有很多负面的评价。Abby 他自己有一个粉丝专业哦，应该要先跟听众讲一下，就是我之所以会邀
0: 请 Abby 来成为我们今天的嘉宾，除了是他出了这本新书之外，也因为我追踪他的粉专追踪好久了，就是他有一个自己的粉丝专业叫做“少女 A”， 对，在脸书上面，我不只爱看你的文字，我也超爱看就是底下的留言。
1: <笑>对对对，常常会吵起来，每一次都超精彩。所以<笑>就是你的你的观众还蛮精彩的，<笑>对啊。但是就会有正反的嘛。然后我那时候出这篇文章的时候，就是有很多反面的意见，但反面的意见多半都我觉得是误会，他们觉得我这篇文章是在批评作者。可是，其实我在这篇文章批评的只是电影本身而已。嗯，我批判它不是瑜伽本身，也不是旅行本身，也不是《e p r a y Love》它这个人的作者，因为每个人他本来就有权利选择他想要的成长方式嘛。但我在文章里批判的，单纯就是从我自己的观点去出发去批评，就是这个电影呈现方式不够好，正能量的那种乐观的那个太样板了，嗯，背后也会带给人很多的那种幻觉跟一些误会，这样纯粹就是在讲这件事情。我还蛮开心，你提到就是作者本身的这件事情
0: ，因为我觉得我们蛮容易去把一件事情投射到说、嗯、，OK， 我这件事情做不好，代表你的人格有问题。嗯嗯嗯，你知道，就是现在在网络上的世界，可能你做错一件事情，然后大家就会也一系列的就是怀疑你的人品这样子。对、嗯、啊，可是我心里面一直都觉得，作为一个小说家，或甚至是任何艺术创作者。嗯，讨观众开心不是你的责任，对政治正确也不是你的责任。嗯，我也我也是这样觉得。<笑>而且这本书的作者很有名啦、啊，他就是 e l i z a b e t h Gilbert， 他写那个创造力，对对对，写很多很多本书。嗯，我一直都觉得说，对这个是他自己的创作、嗯，就是无论你之间创作什么，这是我的创作、嗯，我没有这个责任要是正确的，或者是说世俗价值观可以接受的，有的时候是可以很崩坏的。但是大部分的人可能就会蛮一厢情愿的认为说對對對，哦，天哪，你竟然会写出这一种这么<笑>就是这么有破坏性，对对对，那你是不是这个人的价值观就有问题？嗯，其实我觉得这是很有趣的一点，因为我相信每一个人绝对都不会只有一个面向的自己嘛，像你像我、嗯，我们一定也都会有比较黑暗的一面。那有的时候黑暗它可以是一种具有创作力量的一个能量，所以当你愿意把这。嗯一面的黑暗的你展现出来，我觉得首先你就是要先去、嗯、心里面要知道说<笑> ，OK， 可能社会会一个不小心对你有这样的投射，但是我觉得这也是艺术家厉害的地方了、啊，就是 OK， 我今天是有这样的想法，嗯、那这只是我单纯的
1: 创作，嗯，对对啊，我会觉得一定会有人喜欢我讨厌，像 Elizabeth Gilbert 她的东西我就不喜欢，但我也有朋友是喜欢的，那我也尊重他喜欢他的东西。所以我单纯只是说我不喜欢这部电影，这样。那我也觉得读者有自由的去讨厌我的文章或者喜欢我的文章。你知道
0: ，你还有在书中里面提到一段故事，是从内向者变成外向者，然后可能再变回内向者这样子。对，就是你书里面提过说自己曾经做过 DJ， 还有派对的公关，但其实你自己的性格比较敏感一点，嗯、就是事后会有一种。好像我自己在打肿脸充胖子去适应这个社会的生存之道的感觉、嗯，所以我也还蛮想要聊聊，就是你这一段的历程，包含你在书里面的分享
1: 。我在书里面讲的就是我曾经觉得内向代表的是比较弱的，就是他比较不敢表现自己。以前会觉得说外向的人就是比较强势、比较勇于表现自己的人。你慢慢成长之后会发现，其实这一个标签是错的。但是其实，说实话，我觉得这个社会真的，我觉得外向子好像普遍比较吃香一点。以前就会一直想要去放大我外向的那一个部分，可是其实没有去接纳，说自己其实也有比较内向啊的那些部分。这样，因为像我就是其实刚好就是很喜欢跳舞，也很喜欢音乐，所以我年轻一点的时候有蛮多的派对的经验。但是因为那个时候就是比如说比较幼稚一点，或者是没有什么个人标准啊，不清楚自己要什么，也不知道自己的价值在哪里，所以就。在做事的时候，会就比较受到别人的眼光影响，比较在意别人的看法，这样。再加上我又觉得说外向是一个比较有优势的一个特质，所以我就会会有很多那种表演型的人格出现。嗯
0: 哼嗯哼，我
1: 后来才慢慢知道，其实内心里应该是内向跟外向是共存的，只是说我们在不同的人或者是情况下面会表现出来不一样的比重，这样。
0: 嗯嗯嗯，我蛮可以理解的，而且我觉得你说的这一段应该打中蛮多听众的心声呢。就是哇，想想看，多少人可能心里面知道自己不是说那么那么的适应这样的一个生存方式吗？但嗯嗯嗯，我其实也真的认同，我觉得社会对于外向的人，就是说爱哭的小朋友有糖
1: 吃，嗯嗯嗯。嗯我甚至觉得现在的网络时代就是一个鼓励外向表现的这个特质，因为像你说这些社群网络其实都是不断地在表现自己，嗯，你表现出来，人家才会觉得你过得好，你过得光鲜亮丽
0: 。那你没有表
1: 现，大家就会觉得说、嗯，哦，你可能就比较没在干嘛这样。可是事实上，不一定是这样啊，因为像我遇过很多生活很精彩的人，他就是不用 IG。我觉得美国蛮多人
0: 是会跟 social media 画一个蛮清的界限。嗯,嗯，就举我老公的例子，他超少用的，嗯嗯嗯嗯嗯，可能一个礼拜开不到一次，对，开了不到五分钟，他就说够了、呃欸，我不知道我为什么要打开耶、欸，<笑>然后就关掉。<笑>你刚才所说到的，哦，好像我们这整个世界都是在鼓励你去表现、去张扬自己，到底活得有多好，一定要说出来、秀出来。嗯，尤其是这一年我，我我还蛮有感的、嗯，我开始比较少用 social media， 近半年来会有一种。哎，我忘记要打开，我忘记要看一下我的 Instagram，、嗯、好像有什么讯息漏了，忘记回、嗯。可是当我打开没多久之后，我心里又有一种感觉是：哎，我一点都不想念这个世界耶！嗯、<笑>变得我现在越来越少用。就是身为一个有在经营自媒体的人，我觉得可能我一个月抛
1: 一篇 IG 贴文，还蛮不负责任的。老、嗯、实说，想抛再抛，这样对。回到刚才那个，比如说内向跟外向这件事情嘛。那我会觉得，以前就是我很想要去表现或全副武装的去张扬自己，其实就是因为很在乎别人的看法，所以你才会想要去证明这样。嗯，但是我后来就发现说，因为我每个人其实，在某一个当下都是生活在某个小圈子里面，就是会依照那个小圈子里面的价值观去改变你自己的作为。可是，其实我后来发现，很多时候就是，比如说过了一年，就是你之前那么在意的小圈子，就是自然而然就散了。从前那个小圈子散了，你只剩下自己一个人。那这个时候，你又要用什么标准来生活、嗯？重点真的最后还是回到自己身上、嗯，去认识自己，才会对世界产生就是自己的标准啊和想法这样。如果我们说到认识自己的话，你觉得你是一个喜欢独处的人吗？我觉得独处蛮重要的。我发现很多，比如说我写作时候的灵感，都是有很多时候都是独处的时候来的，而且都是那种。很莫名其妙的时候，比如说在散步，或者是在骑脚踏车，或在洗澡的时候，嗯，就我觉得独处它会让你比较没有那么多旁边的一些分心，所以会让你的潜意识可能有更多的运作空间去、嗯、去合成或者是发酵一些东西。我自己也蛮认同的，我也是一个
0: 极度喜欢独处的人。嗯、你有没有仔细的想过说，大概是从什么时候开始有发现说，哎，我自己蛮享受这个跟自己相处的时光会在？这段时间内，好像脑中有一些咀嚼
1: ，因此开始有一些 idea 大学之后吧，因为大学之后我在、嗯，我在我就离开家里到外地去念书，就多了很多自己的时间、嗯。过后，我有去，比如说去新加坡念书，去意大利念书，然后在那边很多的时候，就是自己一个人独处，是真的很独处。因为有时候像在意大利的时候，语言是不通的。嗯，对啊，对，你会去观察到很多<笑>旁边的东西，然后你就会。边散步边去想，边去看，就是外界的刺激会输入你的脑袋里面。这样，而且语言不通这件事情，它可
0: 能反而会让你更专注的活在当下。就是说我我这个看不懂，然后我那颗招牌也看不懂、嗯，所以我必须要很 focus 啊<笑>，在
1: 生活，在观察、嗯。对对对，语言不通的时候，你会觉得自己除了独处之外，你甚至会觉得是被孤立的。嗯，在被孤立的时候，你的很多以前的价值观会被挑战。哦、oh, ，真的呀！你语言不通，所以他无从了解你，他不知道你是一个幽默的人，他也不知道你有什么背景， mm. 也不知道你有什么爱恨情仇。你就是眼前的这个平板的人，这样你就会开始去想说，哎、欸，蛮有趣的。就是我在原本的社会里面，我花了那么多时间建立的东西，竟然坐个飞机就到了一个新的地方，全部就不见了。那到底什么对我来说是重要的？就是我自己是要依据什么来生活？这样。今年的到
0: 来总是会让我们迫不及待的想要学东学西，但有这么多东西想要学，又要如何做到专注并且学以致用呢？在这里，让我隆重的为你介绍 w o m e n Power 女力学院。女力学院是一套一年学制的线上课程，他们会用小班会员制的方式为你规划每一周的学习内容，并将重点呢放在个人品牌、商业能力、思维启发和职业规划等主题上。如果说你对这样的课程。课程主题还有生涯规划感兴趣，请你在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线女力学院，输入网址你就可以阅读更完整的课程资讯。如果你想要加入这套课程的话，也欢迎你在结账时输入左边茶水间的专属优惠折扣码 z o e y 2022。ZOEY2022, 输入折扣码可以得到三百元的优惠折扣。其实我也是女力学院的导师之一，那这是我第二年担任这套课程的。讲师群，所以非常期待明年可以在课程里面见到你。那我们回到节目中喽，你知道。你刚才说的这一段，让我突然想到，我曾经在自己旅行的时候，可能就蛮长一段时间了。旅游时，你会一直不断的遇到新的人，然后你每一次遇到一个新的人，嗯、你就要再重新的介绍一次你自己的故事对对对、嗯。我那时候就想，我们就来玩个游戏，我就假装我是一个完完全全不一样的人，所以我就开始边说：“ oh, oh, 哦，我是日本人，嗯、哦，来自韩国。<笑>嗯”我来自中国玩了，我来自香港、新加坡，然后我给自己下了一个新的名字，嗯、然后嗯，这些人会会继续问嘛？因为这就是 conversation， 然后就说，嗯、啊，你的家庭怎么样？然后你过去的学校背景，然后就讲到最后你，你你其实还蛮困难，就你会发现你有那种前后不通顺，好像逻辑逻辑不正确的地方。所以，所以你到新的环境，<笑>你发现你可以重新塑造一个新的自己。独处的时候，他会把。你自己最真实是一个什么样的人，更加的 amplify， 就是更加的放大。可是到了某一个层级之后，你又会觉得，其实我也不知道我是谁，对<笑>我是谁好像也不是那么重要。对,对对。那我现在可不可以就是给自己一个全新的假设？我说我其实是一个芭蕾舞者，来说说看。对，<笑>反正人家也不会叫我就是现场表演。<笑>现场那我会不会讲着讲着就突然之间就是你知道，很多演员也是这样，就开始入戏。嗯，我觉得有可能是这样。对我好像可以真的
1: 变成这个我幻想中的人物。我觉得应该蛮多创作者也会有这种感觉，就是。就是你会有一些创作角色的过程，这样我们可以创造角色，但是我们可不可以创造自己？就是生活中的自己，这样、嗯、我们好像觉得我们不能创造自己、嗯。我觉得很多时候我们好像觉得自己会是现在这样，这个人是被动的。比如说，可能是因为哦，我爸妈要我这样，或者是这个社会期待我怎样。可是其实我觉得很多时候我们是有自由去选择我们要成为怎样的人的，嗯、只是我们可能当下害怕别人眼光，不敢做这件事情，或者是。单纯没有勇气去做自己想做的事情，所以我们告诉自己说：“我是一个固定的角色，我就是这样的人了，我没有办法创造自己。”可是我觉得旅行或独处，它会让你放开这个束缚，它会让你看到，其实你是有自由去创造自己的。我非常非常的认同，因为我也觉得，就
0: 是我觉得你如果自己旅行过、嗯，你就蛮有可能会变成一个是喜欢独处的人。对,对对对，因为它确实会带给你一些新的观点，你心里面会有一种哦，原来我离自己这么近，对,对,对<笑>的感觉，很很难形容，这、嗯、感受还蛮吸引人
1: 的。对，就是有时候你独处的时候，会突然有一个想法跳出来，然后你会很惊讶，你会突然想说，哎，原来我一直以来有这种想法，会有这种感觉，但我是直到现在静下心来，嗯、我才真的去看到它。你知道我身边也有一些朋
0: 友，我相信你一定也有，就是他们是那种无缝接轨，对于身边的伴侣、嗯，他都没有自己单身的时间，嗯嗯嗯、就是这个对象完毕，然后就是下一个对象，然后就是下一个对象、嗯。我可能就是会观察这样的人，我觉得这些人在我片面的观察、啊，会觉得他们还蛮害怕独处的，害怕
1: 一个人，害怕寂寞，嗯，或怕无聊。对我看来，我就会觉得其实蛮可惜的。老实说。尤其是我觉得很多时候，就是我们会无缝接轨，其实是因为上一段很多不安还没有我解决完，你就用下一段感情去解决它。可是其实你应该要有一点独处时光，从、嗯、根本上去解决一些问题。我也蛮认同的。可是我觉得
0: 这的确是、嗯，如果说现在听众比较年轻，你还是会经历这一段，就没关系。对，我觉得还是要经历啦。那我们现在来聊聊文字力好了，好啊、因为其实我们刚才聊到独处，然后你也说到自己的很多创作的灵感啊，都来自可能是你洗澡或散步的时候。那我在看你这本书时，我也觉得，哎，你的文字是很很犀利，就是很精炼的那种、嗯，也是有一定的文学程度，可以感觉出来这个人的不止生命有厚度，他也有一些文学的底子，嗯。我自己其实私心是蛮好奇，你你通常是怎么样练习的？或者是说，我举个最实际的例子，就是说，假设我今天在写一个文章啊，嗯，我觉得我的语感可能没有办法好到，说我马上能够想到可以用什么样的成语、俚语、嗯、或者是修饰词。那我在看你的文字时，我就觉得你可以把一个好无聊的东西写得好美哦，尤其是你形容的方式，嗯、这个你是怎么
1: 练习的啊？嗯嗯我觉得很基本，就是要看很多的书。我觉得写作人应该都要看蛮多书，但是你要看的不一定是要什么文学经典。我觉得大量阅读之后，就会开始有自己的品味出来，你就会开始自己主动去找书，而不是书来找你。所以我觉得看很多书之后，你的品味会慢慢的固定下来，从、mm -hmm. 那边再往外去伸出突触。圖處这样，其实每一本书都是一个老师，在看书的时候会学到很多，比如说哦，原来这个东西可以这样写啊，或者是可以这样形容。这样就会接到一个我觉得蛮有效的练习文字的方法，抄写文字。有时候看书的时候、嗯，你就会对某一个句子感到很惊艳。我有一个那个档案，我会把这些句子打下来。你在抄写的当下跟看的当下的那个感觉不一样。你看的当下可能单纯是被动的感动，可是你在抄写的当下，你会进到那读者的那个意识里面的感觉。嗯、你每打下一个字，你就会去意识到哦，原来他选了这个字，你就会想说为什么他要选这个字。就你会更去意识到这个方面的那个敏感度，这样。我其实
0: 很好奇，你那时候开始经营少女 A 的这个粉丝专业，你是以练习为出发点吗？就是说练习书法
1: ？有有一部分是，可是其实有一个原因是因为我那时候太无聊了。<笑>我因为去意大利可以，你知道大玩特玩，但其结我根本没有、嗯，因为我不会开车，因为我那时候男朋友在意大利，但他平常要上班，他、嗯、他要是不在，我就没有事情可以做，我也没办出去。对，所以我就每天就是闲闲、嗯、没有事情做，我顶多只能在那个他住的附近晃来晃去这样而已。所以那时候就想说，嗯、天啊，我人生怎么变得这么无聊，就不知道要干嘛。所以我就想说，那<笑>那不然就来写东西记录一下在这边生活好了。就那时候其实就很单纯，是因为这样开始的。你后来有认真在经营吗？后来有，后来有，因为一开始就是是。有点像是在杀时间的感觉，消遣、嗯。对对对，但后来发现，哎、欸，真的有人看了、欸，而且看的不是我的朋友、嗯，也不是我的家人，就是甚至有陌生人来看，才发现说，哦，原来这个东西我写的这些东西，不知道什么原因，但是有人会有兴趣，所以我从这边开始，我就开始去做文字上的创作，这样，因为我一直就是想要做文字类的工作。我好像看到一个大门开了，我不知道门后面是什么，但我就是坐下去才知道。所以我就从那时候开始把这件事把它当个比较认真的看待它。Oh, 我刚才
0: 有稍微提到说，我蛮早就开始追踪少女 A， 是因为我好像有一个朋友有追踪你啊，他、oh, 好像是本身私下就跟你是好朋友。对对对。Um, 透过他的分享吧，所以我就看到了你的某一篇文章，然后我就觉得，呃，写的好有趣哦，写的好不错的一个观点，嗯、就追踪了、嗯、这件事情就，就就忘了，就像是你追踪很多人一样，对对对，直到。某一天、嗯，我好像可能看到了你某一篇在讲就是性骚扰还是什么的一个、哦、一个贴文，就是有有，然后我就想到，哦哦，有这个少女诶、欸，我曾经追踪过，然后我又点了你的粉砖，嗯嗯就又看一下，我就觉得，诶、欸，你突然之间就是名气大涨、欸，诶，<笑>就是我因为就是有点失去中间那一段，所以我不太知道中间那一段发生什么事情，嗯、所以我也没有很仔细的观察
1: 说，哦，你的这个历程是怎么样成长的，嗯嗯,嗯,嗯。呃、其实我中间荒废那个粉砖蛮久的。从意大利回台湾之后，我就开始工作，工作太忙，然后我就没有时间去弄那个粉砖，或者是说也有点迷失方向。就是我那时候在那个农农杂志当编辑，所以那个时候工作上要写很多东西、嗯，我整天就是已经在写了，所以我下班之后我不想要再去写自己的东西，就太累。嗯对，所以中间因为这样荒废了很久、嗯，后来觉得也不太对，因为我会发现说我的个性跟那个主流媒体还是有一点抵触，嗯，但是我还是要吃饭，所以我会把我的工作嗯嗯嗯对跟我自己本身的兴趣分的蛮开，就是我工作是写工作的东西，但我觉得我应该要继续再去发展我自己真正感兴趣的一些作品，这样，所以因为这样我才重新又开始写我的粉砖。你自
0: 己有观察过说有没有一个什么样的特别事件还是？
1: 细水长流的这样就慢慢的成长呢、嗯嗯，比较很明显的开始有成长，是当我开始很直接的去讨论社会议题的时候，因为像我以前刚开始少女、嗯，像我刚刚说，就是我真的就是单纯无聊分享，所以我我分享的东西就是好玩不痛不痒，比如说我今天在意大利去吃了什么、啊，然后在在当地是什么的东西做的啊什么的，就比较这些轻松小娱乐的东西，嗯、但是。嗯嗯嗯我后来开始写一些比较跟社会议题有关的东西的时候，我才发现，从那个时候才开始有比较多的成长。像我印象比较深刻，的是从我写有一篇书评，在写那个吴小乐的一本书叫《可是我偏偏不喜欢》这个书里面讲的一些跟女性主义有关的东西，我看了就很有感触，所以我就以此为题目发了一个书评，这样。然后那个书评没想到就是吸引了非常多的人，从那个时候开始，嗯、粉丝人数才开始明显的变多，这样。
0: 我其实知道，我们有蛮多听众，他可能像你一样，他对于文字就是还蛮热爱的，也很想要就是做这种创作，或者是做文字工作者，但他可能会不太知道说要怎么样去找到自己的就是风格啊，或者是说经营他自己个人品牌的技巧。你有什么样的建议可以给这些人吗
1: ？我有三个建议，就是第一我会觉得。因为刚开始你创粉专的时候，你一定按赞的就是你的亲朋好友嘛。你很努力的在上面写，但是就没有流量。我觉得这个时候你就是要写文章，然后把它投稿到一些比较大的媒体上。嗯，你再从那边导流到自己的网站或粉专上，我觉得这个方法比较好。因为我一开始就是这样做的，我发现这个方法粉丝会人数会上涨比较快。哎，那
0: 我要在这边问你技术问题。嗯，你要怎么样知道你要投稿
1: 到哪？投稿给谁？我的阅读量蛮大的，就是看很多那个网络媒体，观察这网络媒体它是什么风格嗯嗯嗯嗯、什么走向、什么立场，觉得它适合我才会去投稿给他。所以你所谓的投稿，就是说你可
0: 能写个 email 给他们，介绍自己，介绍你的文章、嗯，希望可以放到他们网站上，
1: 这样。对对对，就有一些网站它会有真人的资讯。那有一些没有、嗯，可是他或许也有在需要一些文章，所以像有一些是我自己写信包遂自荐给编辑，我问他说你：“你我会写这些东西，那你们有没有兴趣刊登？”这样，嗯嗯嗯,嗯，好，我觉得这个超级无敌实用。老实说，我自己也是、嗯，你也是这样
0: 吗？我自己也是受益者，对我也是这样开始。嗯嗯嗯嗯嗯，对。
1: 第二个的话，就是我觉得那个现在网络上那个 tag 很方便。你说脸书、IG 吗？还是对？比如说你今天写了一个书评，好了、哦嗯，你可能写了之后就默默的放在那边、嗯。但是其实我觉得你一定要去 tag， 比如说这本书的作者或者是出版社。所以就是靠 tag 来 tag 去，就是会尽量让你的粉丝接触的人扩大。这样懂，就是说你写完这个，你至少要让人家知道你写了。对对对，就是不要默默的做事情，这样不要埋头苦干、嗯。对，因为像有时候你的文章写得好的话，一定会被转发。就是你的文章打动了到人的话，就一定会被转发。所以我觉得这还蛮重要的。嗯嗯，同意。最后一个方法的话，我觉得就是因为最后，我觉得真的要回到内容的本身。我觉得无论是什么技巧，什么我觉得内容本身不好，我觉得就没有用。所以我觉得每一篇文章。嗯在写的时候，一定要去想我写的这个内容对别人有什么用处。就它听起来很功利，可是我觉得很重要。就是虽然创作真的是自己的事情，可是我觉得好的创作它一定是要从更大的一个比较广的人性的角度去考量。你写这个东西能为别人带来什么生活上的改变，或者是什么思想上的启发，甚至是疗愈作用。我觉得就是嗯。一个好的艺术家或创作者，他不论是有意识的去做这件事情，还是他已经炉火纯青到他没有意识，他写出来的东西就是可以直击人性深处、嗯。不管怎样，他的作品对别人来说都是有用的。那无论那个用处是娱乐、嗯、是鼓励、是抚慰，还是深层的启发，我觉得都可以。我觉得这个这还蛮重要的、嗯。像我在写社会议题的时候，其实就是从自己娱乐自己。的那个小范围跨了出去，我变成去思考说，嗯、我的创作对别人有什么用？我觉得从这开始，很明显你的粉砖就会开始成长。我非
0: 常喜欢你这一段的分享，因为我觉得蛮多。左边茶水间的听众可能想要做自媒体，现在清一色的都是直接考虑说我要来做图文、做 podcast、做影音，因为这是一个市场的趋势，它现在就是这样的走向。但我还是相信有一部分的人是热爱文字、喜欢文字的，像是我并不排斥 YouTube， 但它不是我的最爱。嗯我还蛮爱 podcast 的，可是我真的是非常喜欢写字，我很喜欢文字。嗯，那很多人可能都会来跟我说，嗯、哦，现在谁还会看
1: 文章啊？现在谁还会看长文？哎，我跟你说，就是有，真的有，真的有。像我就会看，我也会看。我有在追踪一个<笑> IG 有一个创作者，我觉得他讲的东西真的还蛮有道理。我,我有观察他，我从他粉丝数才几百个人的时候就开始观察，他好像不到半年就已经到一万四、一万五了。是谁啊？他叫做那个。哎、欸，他文名字很长、欸、，title 叫 Left in something something， 就是 L E F T I N， 我觉得应该这样打就找得到他、嗯。对，他是一个香港的创作者，他讲的一个东西我觉得蛮有趣的。他说他开始创作的时候也有人质疑，他说现在没有人要看文章，可是他说他就是想要挑战这件事，嗯、他觉得不是没有人想要看，只是没有看到自己喜欢的东西。我觉得讲的非常的对。因为他就是因为这样，他开始就是创作长篇文章，可是是很优质的内容、嗯。那他用他的 IG 去实验这件事情，我就觉得就反映在他的粉丝成长上面。不是说现在人不爱文字，只是说他没有看到自己真正打动自己的文字而已。对
0: ，而且我觉得换个角度想，嗯、其实现在网络世界就是无远否届嘛，他把那个整个入口都打开了、嗯。除了这个世界打开之外，年龄层也打开了。所以你可能会觉得说、嗯、啊，那现在时尚流行年轻人就 TikTok，、啊、就短影片啊、嗯。可是如果说你喜欢长文章，就是喜欢文字这种比较爱爱内涵光的力量的话，或许你投射到的会是。可能三十几岁啊，就是什么轻熟女性，我们这一种的，嗯嗯她也是一个受众群啊。虽然就是现在很多年轻人就是是我们网络的主流流量，可是因为现在用网络很方便。嗯嗯所以你的什么长辈啊，嗯、甚至你的阿公阿妈也都有脸书，对对对<笑>那这些人就是他有管道接触到你，那他们可能也会有机会变成你的受众，嗯、也不一定。所以我们不必在一开始的时候去想说、嗯、哦，但是现在的主流是什么，而是找一件你喜欢的事情，然后来做，看看能够吸引到哪样样貌的观众。嗯，对，我觉得每个内容都会有需求，只是说你内容做的够不够好，这样。非常感谢你，就是今天跟听众分享这么多有趣的。就是除了你自己的人生价值观之外，嗯、我觉得在内容经营上也给了蛮多的 insight。那我还蛮想要问问看，就是你觉得有没有一句话或者是一段话改变了你的人生呢？
1: 把它浓缩成一句话的话，就是像我前面讲的，就是你有自由选择你想成为的人。刚才有谈到，就是我们会觉得很多时候自己没有选择或自己是不自由的，就是我们会去怪很多事情，我们会觉得说，哦，那是因为我本来就是这样，我本来就是出生在普通的家庭，我可能我爸妈不准我去做什么事情或什么。可是我觉得很多时候只是我们不够勇敢。或者是因为太担心别人看法而动弹不得、嗯，又或单纯就是不敢去承担后果，不敢为自己负责任这样。可是其实很多时候我们忘记自己其实是自由的，你只是转个念而已。嗯、我们应该要深度的认识自己之后，知道哪些人生的路对自己其实是开放的，那哪些又单纯的对现在自己来说真的就只是好高骛远而已。可是是否是呃你可以走的路或还不能走的路，这些也是会一直持续变动，因为我们就是不是死的人，嗯、我们是活的人。所以我们会不一样，那我们遇到的人生的一些交叉路口也都会不一样。这样，就是你有自由选择你想成为的人这句话，我觉得我听了之后，就会让我觉得我对自己的人生更更积极主动，也会比较敢去追求自己心里真正想要做的事情、嗯，对后果更负责。就我不会去怪别人，就算失败也不会去怪别人。这样 ，Abby， 你认为的理想生活是什么呢？就是可以自由地成为自己想要成为的人，我觉得这个就是最理想的状态。你觉得你在过着自己理想的生活吗？那目前算是，我还是会有顾虑，比如说还是会想要在不同的事情之间取得平衡嘛、嗯。比如说像我最近刚搬家、嗯，但是我知道其实你搬家的时候，嗯、<笑>你家人一定会舍不得嘛，家人会这样。可是我真的需要自己的空间，那该怎么办？跟社会有很多这样的取舍。我觉得很难达到百分之百完美的理想，我觉得根本不可能。可是我觉得至少就是确定自己不是因为恐惧而做事情的，我觉得那样就好了
0: 。今天非常谢谢你特地到左边茶水间跟听众分享这么多，我觉得是蛮有内在力量的内容。如果说听众感兴趣的话，回到这一集的原文也可以查看到这本书，就是《寂寞作为一种迷人的慢性病》更多的书本资料。今天非常谢谢你
1: ，也恭喜你出新书。谢谢周易，谢谢谢谢你
0: 。今天的重点整理一。在国外呢，有一个特殊的专有名词叫做 spiritual asshole， 它意思呢就是在指那些假借身心灵和平之名去批评和嫌弃不够高尚、不够有灵性的生活方式。但我自己是觉得，我们的确呢可以有个人对于生活应该要怎么过的一个价值偏好，但是呢，真正敞开心胸而且 mindful 的人，是能够去宽容的对待和接受其他人的选择的。很多时候呢，社会会灌输给我们一种，哦，只要透过冥想、做瑜伽，或者是只要来一趟世纪壮游，整个人呢就会受到启发。生活呢就会从此变好，但是呢，如果我们没有从心态本质面去诚实的面对自己的缺点，那那些外在的瑜伽、冥想、呼吸练习可能都没有办法真正的帮助到你。别被那些样板化的成功模式给牵制了。修身养性其实方法百百种，最重要的呢，还是要由内而外的去学习，而不是由外而内。二，这个社会呢，不断的鼓励着我们成为一个外向、愿意表现、愿意发声的人，在这样的环境中成长，我们可能也不知不觉地出现了一些不适合自己的表演型人格。我个人认为呢，适度的表演型人格是可以挑战我们去做一些跨出舒适圈的事情。但假设你是一个高敏感族群，那了解到呢，自己不必照着社会的规则走，或许呢，会是更适合你的生存之道。我们。可以多多独处，多多和自己对话。反正这个社会也没有在迎合你啊，你不如呢就试着创造你自己，创造属于你的帝国、你的世界吧。三阿比提到，在文字力的锻炼上呢，他很推荐你试着去抄写文字。当你能够把你看到喜欢的句子抄写在笔记本上面，你就能够从被动的感动跳脱到作者写作的意识里，强化自己选择词汇,汇还有叙述故事的能力。想要做一位文字创作者，把自己的文章投稿到大型的平台上，多利用社群媒体上面的 hashtag 功能，以及思考你能够带给读者什么。一样的用处，反思、娱乐、启发，会对文字创作的质量非常的有帮助。今天的主题呢，我们聚焦在感受力上面。老实说呢，我觉得我自己并不是一个天生感受力就很强的人，我比较没有那种离奇的天马行空能力。那我对待大部分的事情，也都是比较后知后觉、比较迟钝的那种人。我觉得这个特质的好处就是，我对于别人讲的话比较不会往心里去。但可惜的地方呢，就是我有的时候看到一些人能够有这么多层次的感受，这么丰富的心灵体验，其实我也是蛮羡慕的。长大后的我们变得比较实事求是，那小时候的我们可能对于世界的感受力真的可以高上好几倍。所以呢，如果你想要找回那种情绪澎湃的悸动感，第一步。或许呢，就是去学着像小朋友一样纯粹的感受、纯粹的体验。当我们能够不带批评、不带功利主义、不带目的的眼光去看待更多事情，我们的感受力呢就能够放到最大，到头来受益的也会是我们自己。非常感谢你今天的收听。那现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众 ID 叫做 Allen 记忆女侠，她在二零二一的1月6号留说5十五十，有些单元料满满，有些太普普，好像在赌。现在要听的是学到东西，还是浪费了时间？非常谢谢 Allen 这么真实的留言。如果呢，你可以更仔细的告诉我说，你觉得哪一集的内容是很有料的？你觉得哪一集？你的内容是很普通的，这样子呢，对我来说的帮助会更大，因为我会更好知道你的定义是什么。所以呢，听众，如果你今天听完这一集的节目，觉得有带给你一些收获、一些启发的话，我也想要邀请你帮我呢到 iTunes Store 上面打新评分，还有留言。我还是希望你可以给我五颗星的评论。那在评论的时候呢，如果你可以告诉我你现在正在收听的是哪一集，然后告诉我你对这一集的评价，对我。来说的帮助会非常非常的大。那除此之外呢，别忘了订阅我们的节目，还要把这个节目分享给身边你认为会有需要的朋友，或者你认为很重要的人。我们现在呢，在脸书上面也有个私密的社团，你可以在脸书上搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，并且加入这个社团。我们在社团里面呢，讨论有关原助工作、自我成长，还有个人品牌经营相关的议题。如果说你对这些议题感兴趣，欢迎你呢。加入这个大家庭。那假设你还有任何问题或者有任何想法的话呢，你都可以回到我的网站或者到 Instagram 上面找我。我的网站网址和 IG 的账号一样是 zoyk 点 co。你可以截图这集的节目，然后分享到你的 IG 线动上面 ，take 我，让我知道你有在收听，让我知道你的看法。那最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的。